0: Igreja, debaixo desse clima, ou se ainda não está, nós vamos fazer esse clima Nós estamos então comemorando dez anos E muitas coisas ali passando na cabeça, particularmente minha Muitas coisas que aconteceram Muitas coisas que foram feitas Pessoas que chegaram aqui Pessoas que foram Batizadas né? Lembro o batismo do Nasce, O batismo do Claudemir Nosso missionário lá em Juí, né Tantos outros né? Vou ser injusto falar todos aí Tantas pessoas Graças a Deus, Deus deu a oportunidade E a honra de nós estarmos Como igreja fazendo isso Pessoas que passaram situações, cenários momentos como uma família vimos nascer, vimos crescer vimos alguns aqui morrer a gente já chorou, a gente já riu e muitas coisas aconteceu eu fiquei ali no sábado pesquisando algumas fotos antigas ainda não fui nem para o computador eu fiquei só no celular, imagina né de coisas que eu tinha guardado em redes sociais, enfim, nem nem cheguei no, no, no computador que aí eu vou deixar ainda até o final do mês aí nós temos umas fotinhas ainda para para tirar do baú e muitas coisas boas, recordações e muita ficha caindo falando como pastor, mas olhando de coisas que a gente viu um pouquinho aqui de como começou, então o nosso primeiro altar, nosso primeiro altar era um suporte de, de, de teclado, um, era, uma, era um, um, um tapetinho, que eu acho que esse tapete está até hoje aqui, não sei não, se é o tapete que está. É o tapete que está aqui, ó. Que virou da bateria aqui, que a gente botou o tapetinho ali dentro, está até hoje. Né? E coisas como eram simples. E a gente tinha muito mais vontade do que condição, amém igreja? E aí a gente olha E eu olho assim eu estava vendo E 10 anos Você fazendo essa retrospectiva Comparando e falando Meu Deus, como a gente tem condição hoje E talvez a gente faça até menos Quanto a condição a gente tem até E talvez a gente faça Até menos a Deus Estamos sendo bem menos gratos Estão aí, igreja? E aí você olha A misericórdia e a graça de Deus Vocês viram a... Pela aparência, a misericórdia e a graça de Deus já com a minha vida. Ali, só ali você viu e falou, Nossa, parece ao contrário. né? Parece que 10 anos não é o que eu estava ali. Mas ao contrário. Algumas coisas a gente vai olhando. Olhando foto do meu, meu filhinho, eu botei no, no Ministério de Louvor. Achei um videozinho. Do meu meus filhos num culto de criança. Eles abrindo o culto. O que, que eu falei? Louvor? Louvor? É, Ministério Infantil, desculpa E eles abrindo o cutinho Pequenininho, sei lá quantos anos Quantos anos tinha ali? Sete, oito Nem, não sei se é isso E tá tudo bem aqui, fizeram Deram um reverbos aqui Estão me ouvindo bem aí? Eu não, está tá me dando um Mexer alguma coisa aí filhos, Que mexeu volta. volto, não sei nem quem está No negócio aí Me deu um eco aqui, parece que eu estou dentro da da Caixa d'água aqui tá? Então Muitas coisas é, tá ruim ainda é, Muitas coisas então é, Começou a passar no meu coração E, e ver eles abrindo o cutinho E eu ver hoje então né, Pedindo o creme de barbear Para fazer o bigodinho E aí, cara, quantas coisas acontecendo Pessoas que que, que passaram Cidades que, que avançaram Igrejas que nasceram né? Tantas pessoas e Igrejas que estão nascendo Cidades que nós estamos avançando Muitas coisas acontecendo Isso acontece Nas nossas vidas E nós precisamos entender Que nós vamos perdendo talvez A noção da grandiosidade da obra de Deus nas nossas vidas eu estou comparando ali tal, tá, o que está? está oh, aí meu tão fuxicando aí quer que ó e então em 10 anos você olhar, você fala assim, quanta coisa fez e talvez nós estamos aqui agora insatisfeitos com algumas coisas que talvez nós não temos Então aí é igreja Talvez você olhe dez anos atrás Para a tua vida Talvez você olhe cinco, talvez você olhe Um ano, sei lá Qual é a sua caminhada com Deus, aonde você entrou com Deus Talvez a gente está olhando E isso, nós somos muito massacrados Pelo inimigo, porque ele faz Você ficar olhando para trás Na época que você estava no mundo E olha, olha, olha o que você tinha, olha o que você tinha Olha quem você é, da onde Deus te tirou E o inimigo Ele tem essa capacidade De nos enganar e mostrar, e quando nós olhamos para trás, e olhamos hoje, ou talvez a sua vida, olha meu irmão, como está a sua vida, talvez você estava preso, escravizado em um vício, escravizado em uma situação, escravizado em algumas situações, emocionalmente, enfim, e Deus operou na simplicidade, Deus Ele é simples, mas ao mesmo tempo, uma complexidade, onde Ele vai fazendo aos poucos, nós precisamos agradecer, igreja, porque nós, 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 vamos passando o tempo com Deus, a caminhada com Deus, vamos sendo revestidos com uma estrutura religiosa, já entramos debaixo de uma estrutura religiosa, e Deus tem levado a um novo tempo, aonde Deus, Ele quer ser o novo sobre as nossas vidas, algo novo, e nós precisamos tomar cuidado, porque algumas coisas que a gente vai plantando, a gente vai semeando nas nossas vidas. Nós vamos colhendo ah, depois de dois anos, depois de cinco anos, depois de dez anos. E você vai vendo essas coisas acontecer, Você vai perdendo o valor da sua própria semente que você lançou. Do choro que você teve ao lançar. Do choro que, que você teve ao, ao, ao querer. Eu lembro que eu orava e desejava ser pastor. Eu falava, Deus, eu quero cuidar de vidas. Deus, é, me coloca. Deus, à frente. Deus, eu lembro... Eu lembro uma vez que eu ficava chateado que ninguém vinha falar comigo. Ninguém vinha pedir conselho para mim. Eu era um diácono e eu queria aconselhar vidas. Eu queria aconselhar. E eu orava Deus, me envia pessoas para eu aconselhar, envia pessoas para eu aconselhar. eu quero, Deus, eu quero ser um instrumento usado por Ti. Me ensina, me capacita. Eu fazia essa oração. Estão aí, igreja? E nós precisamos ter essa simplicidade, de saber de onde nós saímos, e nós preservarmos esse mesmo coração, e muitas coisas, eu estou falando isso de casamento, eu estou dando um exemplo que eu posso falar de mim, mas meu irmão, que essa palavra, que você venha meditar nela agora, nesse culto, que Deus possa falar o teu coração, de coisas que você está vivendo, e talvez você está pensando, Seu. Se caso eu compro uma bicicleta, se eu, se eu realmente sou cristão ou não sou, se eu vivo ou não vivo, se eu vou ser ou não vou ser, se eu, e nós estamos vivendo dias de decisões, dias de posicionamento, onde vai fazer toda a diferença, mas o que Deus quer ministrar no nosso coração hoje, é traz à memória aquilo que te dá esperança, esse é um grande segredo para o dia do amanhã, para o novo de Deus, para o novo ciclo de Deus na sua vida, traz a memória de onde Deus te tirou, traz a memória de tudo aquilo que você já lançou, lembra de todas as orações que você fez, lembra de todo o seu memorial que você fez, e coloca diante de Deus, porque se ainda não aconteceu, Ele é a nossa esperança, Ele vai cuidar, Ele vai realizar, Ele vai fazer, está na mão dEle, Então aí igreja? Mas nós precisamos entrar com essa esperança, porque se você entrar no jogo, já... Perdeu, já era. Se você entrar no jogo, já achando que você fala, ah, não, o, o gigante é maior, o... sempre vai ser, mas aonde está a diferença de nós servirmos ao nosso Deus? É a fé, por isso são histórias, então contadas, para justamente, então, explodir essa fé dentro de nós, sempre de cenários. Contrários, cenários de deserto, cenários então de luta, cenários de gigantes, cenários meu irmão sempre de menor número, sempre são cenários então adversos, situações adversas, aonde o milagre acontece e o milagre acontece a partir do momento onde você simplesmente está crendo e Deus ele é a tua esperança para o amanhã. Então aí igreja, mas precisamos então tomar cuidado. Porque vai passando os anos e nós vamos perdendo. É assim como um casamento, aquela aliança linda e maravilhosa no dia do casamento. Depois você faz 10 anos, 20 anos de casamento, vai perdendo seus valores. Se não é renovado, se não é então conservado, assim é minha aliança com Deus. Você, ah, ah, Deus me pega isso. Você no dia que foi ungido aqui, não conheço nenhum diácono que foi ungido aqui que não chorou no dia da unção. Eu chorei também e ali você, Deus me usa nas nações, me leva na Marte, me leva onde o Senhor quiser, estão aí igreja? E aí hoje Ah, não sei, não sei, não é bem assim, servir. estão aí igreja? Isso acontece nas nossas vidas, porque tudo aquilo que nos seca, como pecado, sofrimento, dificuldade do dia a dia, transforma a nossa condição espiritual, às vezes muito sombria, isso vai acabando com a tua esperança, isso vai acabando com as tuas expectativas, e você precisa entender que andar com Deus não é andar em expectativas, é andar, meu irmão, em obediência, não expectativa naquilo que você projetou, quando nós oramos, nós colocamos muitas vezes a nossa expectativa, e deixa eu te falar, é a expectativa dEle, Muitas vezes Ele nos dá então um, um momento de, de dificuldade Um momento de dia a dia Um momento então de tribulação Onde Ele está colocando a expectativa dEle A expectativa de você obedecer A expectativa de você confessar A expectativa de você se render A expectativa de você então colocar as coisas nos devidos lugares E colocar Deus no seu coração no devido lugar Então aí igreja... Não é que não reconhecemos a soberania de Deus. Não, Deus é Deus, eu reconheço, amém. Mas traz uma confusão na nossa mente. O tempo, ele vai desgastando. O tempo, então, ele vai solidificando os nossos corações. Vai, nosso coração vai endurecendo. Nós vamos, então, perdendo o temor. Nós não oramos mais como orávamos. Não jejuava mais como jejuava. Você vai, então, endurecendo. Então, e nós esquecemos de olhar a nossa fidelidade à aliança de Deus como nós tínhamos Talvez você tinha muito menos condição no seu casamento Hoje você tem uma condição muito melhor Hoje você, a estrutura ao redor Antigamente era você, cinco cuecas sua esposa e vocês casaram E hoje olha o que Deus fez Olha o que vocês tinham, vocês não tinham nada, tinham isso, tinham aquilo E hoje brigam muito mais do que antes que não tinham nada Então aí igreja, exemplos Estou dando só um exemplo qualquer aqui. Não estou falando específico para alguém e ninguém. Amém? Estou dando aqui um exemplo qualquer, só para justamente fazer uma parábola dos dias de hoje para você trazer para a sua vida em toda e qualquer outra área. Nós esquecemos de olhar a nossa fidelidade, sem você trazer à memória a tua fidelidade. Por que, que eu estou te falando isso? Porque quando você olha a tua fidelidade com a aliança. Você está vendo o fruto 10 anos depois Da aliança de Deus Você então entra com a fidelidade A aliança de Deus, você vê Durante o, o, o tempo A fidelidade de Deus acontecendo Isso são alianças Então onde Deus tem Que a tua fidelidade, a palavra dele Teus familiares foram convertidos Aonde a salvação chegou Na sua casa, houve então Houve transformação Então a igreja e é esse o link que nós precisamos entender. Ah, eu preciso trazer a esperança do que Deus fez. Sim, mas o que eu quero. Que você entenda o que o Espírito Santo está falando para mim para você. Que você entenda também o teu nível. Da tua fidelidade. Quando Deus foi fiel contigo. Porque Deus foi fiel. Não tem outro caminho. Deus fez algo nesses dez anos. Deus te livrou. Esses dias. Eu estava conversando com. Dentre tantas tantos livramentos eu tive mais um esses, esses dias, porque eu teve uma época que eu estava para trocar de emprego uns muitos anos atrás, estava a trocar de emprego, estava tá, tudo certo, tudo certo tudo certo, tudo certo e nunca acontecia, nunca acontecia, nunca acontecia nunca acontecia, nunca acontecia e chegou uma hora eu falei pronto agora, não é para trocar e tal, 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 e essa semana eu conversando a empresa falou nós desistimos, e o que, que eu estou querendo dizer assim? E eu, por ano, e, e eu, tomando um posicionamento, poderia atravessar caminho, poderia falar um monte de coisa, não. Eu só fiquei esperando, esperando, entendendo as coisas de Deus, esperando. Falei, não, Deus, eu não vou me mover se a nuvem não se mover, eu não vou me mover. E como Deus é fiel, passou anos, passou anos ali, e meu irmão. E todos esses anos que passou, falando de 10 anos. Ah, eu nunca fiquei triste. Eu nunca fui sempre bem-humorado. Nunca dormi preocupado. A ah, Deus sempre foi fiel comigo. Imagina. Mas sempre chorei na presença de Deus. Sempre fomos buscar diante de Deus. Toda e qualquer guerra que aconteceu dentro da igreja aqui. Às vezes no nosso meio. Meu irmão, foi Diante do altar de Deus, da presença de Deus Trazendo a memória Daquilo que Deus tinha confiado Daquilo que Deus tinha nos chamado Daquilo que Deus marcou O óleo que tem sobre a sua vida O óleo que tem sobre a minha vida Estão aí igreja? Há promessas Quem nunca que recebeu uma promessa de Deus Fala assim, oh, eu tenho uma promessa na minha vida aqui. Quem aqui já não recebeu Fala, Ó, oh, Deus vai te usar nisso Deus vai usar aqui, tá, mas quando, quando Mas também tua fidelidade à aliança Para que isso também aconteça então aí igreja, e é isso que nós precisamos entender, nós esquecemos de olhar a nossa fidelidade, esquecemos todos os dias, então daquilo que Deus fez em nós, o que Deus fez em vocês é esqueceu já o que Deus fez em você, da onde Ele te tirou, e engraçado que nós esquecemos aquilo que Deus fez em nós, e nós cobramos aquilo que ainda não foi feito em nós, e esse é um grande alerta igreja, isso é um grande alerta, porque o amanhã, é nossa esperança está nele, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, se eu tiver que mudar de emprego, eu vou mudar de emprego, se eu tiver que mudar de lugar, nós vamos mudar de lugar, então aí, nesses dez anos, eu estava ali olhando o primeiro lugar que Deus nos deu, e eu lembro como foi hoje a história, em que nós estávamos procurando um lugar aqui na cidade, e eu vinha, vinha correndo, vinha de bate e volta, de Porto Alegre para cá, então eu vinha sempre correndo, tudo tal, 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 e aí, eu não sei com quem eu estava ali, mas eu falei, vamos passar na frente, acho que era o Marcel, ou, ou então a Silvia, eu falei, vamos passar na frente, que eles falaram, ah, a gente achou um salão assim, 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 eu olhei, entrei no site e já vi as fotos passei na frente, só passei na frente, eu falei, cara, é esse aqui, é esse aqui, e fui embora, e nem entrei, eu falei, não é esse aqui, é esse aqui, talvez, né, de uma forma meio emocional, não, eu falei, não é esse aqui, vai ser esse aqui, e aí a gente foi, 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 enfim, e começou, e quando a gente estava para mudar de lugar, a gente tinha um desejo no coração, mas não tinha condição. E eu comecei a procurar outros lugares. E eu tentei três, três imóveis, três. E mandava para mandava aprovação, não aprovava, isso, aquilo e tal tal, sempre dando errado, sempre dando errado. Aí chegou uma vez, cheguei para a pastora e falei assim, quer saber? Vou descansar em Deus, que na hora que tiver que mudar de lugar, Deus vai abrir porta vai acontecer e vai deixar de acontecer amém? e assim foi e sabe qual que é? eu estou dando testemunho aqui de alguns, algumas coisas de 10 anos estou trazendo a memória trazendo a memória, e a nossa visão quem está mais tempo na casa, sabe que a gente não é preso no lugar e eu sempre falo quando nós terminarmos e isso aconteceu na outra igreja, eu falei quando a gente terminar de fazer tudo que a gente quer dentro dessa igreja aqui, Deus vai pegar e vai nos levar para outro lugar Alô? Deus vai nos levar para outro lugar. E a mesma coisa eu falo para este lugar. Esse lugar aqui não é nosso. E, e meu irmão, na hora que a gente vai fazer tudo, tiver feito tudo, 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 não tiver mais nada para fazer aqui, não vou pegar, não vou para outro lugar. Porque por isso que a gente sempre tem coisa para fazer aqui. Porque Deus é assim. Vai nos levando a um desafio. Meu irmão, quem lembra do primeiro culto aqui nessa igreja? Não tinha banheiro não tinha sala do infantil, aquilo era tudo aberto vocês viram alguma coisa de foto, aquilo era tudo aberto não tinha nada, não tinha sala a sala a gente só botou umas madeiras assim, as crianças ali a gente pregando aqui, a criançada fervendo lá, e a graça e a misericórdia de Deus as pessoas querendo me matar, pastor não tem nem banheiro, dá um jeito, é segura a onda cara, dá um... um jejum de xixi era o culto do jejum de xixi, ninguém fazia xixi número dois então meu irmão não, repreende, vai fazer isso em outro lugar Aqui era o som do, 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 do ventre preso Era uma loucura E a gente foi Foi aos pouquinhos, foi indo Nós ficamos... Estou contando algumas histórias aqui Que eu estou lembrando agora Mas nós ficamos aqui um tempão sem placa na igreja Sem placa, por quê? Cara, Deus dá um projeto Deus dá todas as coisas e, e você tem que colocar diante de Deus Eu Falei, Deus Quero uma, uma fachada assim Uma fachada legal, simples Mas que chame a atenção Deus deu a graça Deu isso, aquilo Resumindo Nós ficamos uns dois anos aqui nesse Depois que a gente veio para cá Acho que mais de dois anos Sem a tal placa E a galera falou Pastor, a igreja não tem placa Não dá para pôr uma placa aí Para falar onde é a igreja Não, não e, e era assim E sempre foi né? sempre aconteceu nesses dois anos, dessa forma, e o que, que eu estou querendo dizer? Descansar na presença de Deus onde nós estamos falando de colocar diante dEle, na hora que nós entramos num novo período então na presença dEle, naquilo que Deus então deu o start para começarmos algo novo, e Deus deu isso espiritualmente, a gente já explicou isso, como igreja, como, meu irmão, como nação, como tantas outras coisas, há um ciclo novo sobre as nossas vidas, nós precisamos ter essa esperança de que Deus vai fazer, é saber, é saber descansar em Deus, mas ter a esperança que Ele vai fazer, Vai hora vai acontecer. Da mesma forma, então, em que eu tinha no coração mudar de lugar aqui, então um dia, chegou, então, um, hoje, um proprietário aqui, deste lugar, e falou assim: Pastor, vou construir um prédio, lá no centro. Queria que a igreja fosse para lá, queria lugar para ti. Eu falei: Quanto você quer, meu filho? Ele falou: X. Eu falei, Deus abençoe Constrói, faz, vende, aluga Faz o que você quiser, ganha o seu dinheiro Voa, borboleta né? Vai, voa Vai, águia, voa Mas não dá, não tem condições falei, Esquece, cara Esquece, esquece, esquece Papo veio, papo vai, voltou 15 dias depois falou assim, Pastor, faz o seguinte Começa a pagar o que você paga aqui Faz isso, faz aquilo né? Resumindo, fizemos um plano Ali E só que as coisas não funcionam assim, eu posso combinar um monte de coisa aqui, mas a igreja, nós sujeitamos tudo, à sede, então há uma organização, administrativa, regras e tudo mais, então eu joguei para o jurídico, falar, por, entre eu e você está certo, agora depende de lá, se o jurídico falar assim, sim, sim, não é não cara, não sou eu que decido, então vamos para lá, resumindo, um milagre aconteceu, e nós então viemos para este lugar Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda Aquilo que Deus fez Na tua história Quando que Deus entrou na tua história? E talvez você olhar e fale: assim Ah, Deus entrou na minha história faz muito tempo Só que Deus não fez nada na minha vida Mas aí eu falo, qual que é o seu nível de fidelidade Com a aliança de Deus? se você não teve um nível de fidelidade, então diante no, no teu casamento, você fala assim, ah não, Deus entrou, ah, eu, 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 eu reconheço que o meu casamento é de Deus, tá? mas qual é o nível de fidelidade de você manter essa aliança? Porque agora você está pegando o gosto amargo, o casamento, ah do teu ministério, da unção que há sobre a sua vida, do seu filho, da sua área financeira, da sua área sentimental, ei calma, olha para trás, olha de onde Deus te tirou, ah, Deus está fazendo Não, mas eu queria ter uma namorada pastor. Tá, mas calma, filho Você está se limpando ainda Porque não adianta uma namorada Todo tortinho, todo sequelado Do jeito que você está Então aí, solteirada É um processo Então você tem que olhar para trás Ver aquilo que Deus fez na sua vida Para que te dê esperança E falar assim Não, eu vou achar minha tampinha Eu vou achar Então minha tampa Porque olha só, mulherada vocês olham para trás e vocês procuram um cara com as mesmas características lá atrás, que deu ruim, a gente está preso em algumas situações, assim também é o ministério, assim também é a nossa unção, assim também é o óleo que está sobre a nossa cabeça, assim é o novo que nós queremos no nosso casamento, entre os defeitos que todo mundo tem, mas nós não queremos ser diferente daquilo que a gente foi há X anos atrás, eu sou um crente novo e a igreja precisa entender isso Nós reconhecemos Tudo aquilo que Deus está fazendo Fez por nós Mas nós entramos com a esperança que Deus pode fazer mais Que Deus pode multiplicar mais Que Deus pode, meu irmão, duplicar mais Que Deus pode enviar mais cidades Que Deus pode fazer mais coisas Amém, igreja? Deus não está morto É outra pregação aqui, hein? Mas Deus não está morto ele está vivo e habita dentro de mim e de você, então não esquece, então, daquilo que Deus fez por você, e para de ficar cobrando aquilo que ainda não foi feito, em vez de você ficar cobrando, o cobrar, meu irmão, muitas vezes é a murmuração, o cobrar é muitas vezes a nossa incredulidade, falar, ah, Deus não faz, Deus nunca vai fazer, Deus... Ei. Eu nunca consigo A impossibilidade Nós servimos ao Deus do impossível Se você não tem esperança Esse versículo não é novo no seu coração Ao Deus do impossível Se você não tem esperança Se você não crê que tudo está nas suas mãos Se você não crê que o dia do amanhã Pertence a Ele sobre a sua vida E que Ele pode fazer em qualquer momento E o um momento que Ele quiser só olhar para trás aquilo que você determinava como impossível e você chorou diante do teu quarto, diante do joelho, diante do altar, diante de um relacionamento com Deus, diante da tua entrega e daquilo que você fez, a tua fidelidade diante da aliança, e Deus não fez. Quantas coisas temos aí? Estão aí, igreja? Quebramos a aliança com uma insatisfação, uma infidelidade, com uma sem reverência. Igreja, aquilo que Deus fez não tem mais valor? Só tem valor aquilo que Deus pode fazer? Como nós estamos egoístas. Nós buscamos a Deus, vemos cultuar a Deus, nós estamos buscando, Deus faz isso na minha vida, Deus faz aquilo. As nossas orações é a oração que mais sabemos fazer de petição. Mas a oração de agradecer e de falar, Deus, obrigado. Ah, obrigado porque, ah, eu estou assim, eu estou passando por isso, estou passando por aqui, tá, mas e até aqui? Como que você chegou aqui? Então aí igreja, precisamos mudar a nossa ótica. Abre a sua Bíblia lá em Lamentações 3. Nós vamos começar a palavra agora. Lamentações 3, versículo 20 E diz assim Lamentações é um livrinho bom para cair no dia do Hã? Lamentações, nem sabia que tinha na Bíblia pastor É, é para você ver, a tua lamentação pode se transformar em algum Deus, porque tem a lamentação de Jeremias aqui, né? Lamentação, mas não murmuração. É aí que está a diferença. Você lamenta, é você colocar a tua situação diante de Deus, mas confiando nele. Fala, Deus, estou aqui sangrando. Ele até começa falando isso. Versículo 19 até, ele diz assim, ó. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Então o cara estava arrebentado. Até porque Jeremias, aqui, ele foi o profeta levantado, olha que chamado lindo e maravilhoso Para profetizar que o povo ia ser levado para a Babilônia Então lá, ah, se arrependa, e os caras não se arrependiam, batiam nele, prendiam ele, faziam o que for E foram levados para a Babilônia, ele foi o profeta para falar, oh, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa então nós precisamos entender aqui que muitas coisas a gente viveu, mas se a gente quer viver algo novo de Deus, meu irmão, nós precisamos entender aquilo que Deus está nos chamando. Nós estamos falando, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos viver verdadeiramente, vamos se posicionar. Porque Muitos serão enganados, você vai viver, e nós estamos falando isso, nós vamos viver o que O endurecimento do coração, a estrutura religiosa, nós vamos viver a apostasia, a incredulidade, é o que está aí e nós precisamos então ter o nosso coração guardado diante de Deus. Então a igreja. Versículo 20, então ele diz assim: "Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. 21 Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não sermos de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Nova são cada manhã Grande a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma, portanto esperarei nele Olha que mudança Jeremias aqui Começa falando, olha o meu cenário Versículo 19 ele fala Olha aqui, olha, lembra da minha aflição e do meu pranto O negócio está ruim Versículo 20 ele fala Minha alma certamente se lembra E abate dentro de mim Estou quebradinho, emocionalmente Abalado, ele está no meio meu irmão, foi levantado para pregar, e os caras não ouviam. E ainda de quebra, ele foi junto também, nesse clima todo de ser levado para Babilônia. Ele estava dentro desse momento cativo da nação, ele fazia parte. Então, não viveu nada, ele está falando da sua condição. Então, isso é uma coisa, você olhar para trás, ver algumas condições da sua vida, você fala, puxa, isso me abate e tudo mais, mas... A partir do versículo 22, ele começa a falar sobre a misericórdia do Senhor. aqui então, ele está começando a levar a palavra, olha, a minha situação, eu como homem, eu como Jeremias, eu como um profeta, estou assim, o cenário ao redor é assim, mas a tua misericórdia, Senhor. E aí ele já eleva, aí ele já começa a falar naquilo que ele crê aí ele começa já a falar com aquilo que ele tem, a fidelidade da aliança que ele tem, porque aí ele lembra a Deus, a fidelidade que ele tem aliança, então ele se coloca em fidelidade, para que ele receba a fidelidade de Deus, sabe por que Deus não faz algumas coisas nas nossas vidas? Porque talvez nós não estamos fiéis a essa aliança, como igreja, ou individual, ou como família, ou como homem, ou como mulher, então a igreja... A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele reconhece, Ele fala, Senhor, eu não sou consumido por tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que eu estou sentindo, pelas minhas limitações, pelos meus erros, por tudo que está ao meu redor, por tudo que está acontecendo. Eu não sou consumido pela Tua misericórdia. Novas são a cada manhã, a misericórdia se renova a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Ele começa então a falar, então, da aliança e que Deus tem conosco ele então começa a ditar isso, isso meu irmão, é, um, é uma forma de oração, você pode entrar em oração e falar, Deus eu estou triste, estou quebradinho, eu estou mal, eu estou chateado, ninguém me ama, ninguém me quer, tal. mas a tua misericórdia se renova, tu és fiel, tu fizeste todas as coisas, olha aqui, você vai começando a movimentar os céus ao seu favor e aí no versículo então, 24 ele diz a minha porção é o Senhor diz a minha alma, portanto esperarei nele esperarei nele aqui ele está falando então de está falando de esperança esperar em Deus é você ter a esperança do amanhã de coisas que talvez você declare como impossível hoje na sua vida então é notório, é claro que histórias, nossos passados, são formados de momentos de abate, é claro que nós precisamos trazer a memória, mas precisamos trazer a memória, para saber de onde nós saímos, mas meu irmão, presta muito atenção, aquilo que você traz a memória, é o que te traz é a esperança, porque você vê a fidelidade de Deus, e também a sua fidelidade a qual você respondeu, é um grande segredo, Olha, Deus fez milagre na sua vida. Então, mostra o teu posicionamento quando Deus fez um milagre na sua vida. O que você considera como milagre na sua vida? Anos atrás. Ah, um tempo atrás, Deus me usou. Deus te usou. E como era a tua fidelidade, para que a fidelidade dele, a misericórdia dele, então, operasse na sua vida. Então, a igreja... Misericórdia é aquilo que nós... Deveríamos viver de forma de penalidade, por causa dos nossos erros, mas nós somos absolvidos. Então, aquilo que nós merecemos viver pelos nossos erros, nós não vivemos. Isso é misericórdia. Ele teve misericórdia. Quando você dá misericórdia por alguém, é o quê? Que você tem o direito de penalizar alguém e você não penaliza aquela pessoa. Você age com misericórdia. Você então perdoa aquela dívida. Jesus, então, Ele, então, levou os nossos pecados. Ele, então, pagou as nossas vidas na cruz. Estão aí? Então, lembra de onde Deus te tirou? Lembra da de onde Deus pode te tirar? Lembra, então, onde você poderia estar agora? Onde você estaria agora? Aonde nós poderíamos então estar vivenciando, de que forma nós estaríamos vivenciando coisas que tem sobre as nossas vidas, nós precisamos olhar e tomar o cuidado com a infidelidade o egoísmo e pensar não naquilo que não foi vivido ainda, e esquecer dos milagres que nos trouxeram até aqui, igreja Jeremias nessa passagem, ele está exortando o povo a lembrar do que de todas as bênçãos, de tudo aquilo que o Senhor tinha feito com a história da, daquele povo, de, a, de como ele tirou da escravidão e por que o povo está vindo para a escravidão novamente, então aí, igreja? Andar com Jesus não é que nada vai acontecer contigo, não, é andar numa aliança, isso depende também da nossa fidelidade depende da nossa obediência, depende de nós acessarmos, de nós falarmos aqui, um tempo de Shemitah, nós subimos ou descemos, em tempos, em tempos, em descansos, em descansos, na presença de Deus, nós então apresentamos os nossos talentos, na presença de Deus, você sobe, você desce, a promessa não é que você não sempre subir, nada vai acontecer com você, depende, depende, então nós precisamos tomar cuidado, o que Jeremias está falando, é que a nossa confiança deve estar unicamente no Senhor, assim como nós apresentamos os nossos dízimos, aqui na hora do dízimo, nós estamos declarando, não é barganha de dinheiro, não estamos falando de quantidade, não estamos falando de coisas naturais, ah você ter isso, precisa fazer aquilo, não, em outras palavras, o que nós estamos colocando diante de Deus, é a confiança, a confiança que Deus vai cuidar Que Deus vai fazer o investir certo Que Deus vai, vai abrir ou vai fechar a porta Que Deus não vai fazer eu entrar em furada Porque muitas coisas que às vezes aparecem Ser muito bom para nós Não é Pensa então em Jesus Sendo tentado no, 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 no deserto Tudo parecia bom aos olhos Ah, 40 dias, e 40, 40 dias de jejum Com fome Ah, essas pedras em pães parece ser bom, parece ser bom essa proposta, parece ser bom esse negócio de, olha todos os reinos, todos os governos eu dou a ti, parece ser bom esse negócio, parece ser bom, mas não é, mas não é, porque nós precisamos entender, então a nossa fidelidade e o desejo que nos leva a dizer sim a alguma proposta e alguma aliança, Então aí igreja? Se há um egoísmo seu, se há uma algo carnal, se há algo acima borbulhando do que, meu irmão, princípios e valores, diante de um cenário, de uma proposta, seja em qualquer, qualquer área da sua vida, cuidado, alerta, e esse alerta é o que nós precisamos retomar nas nossas vidas, o trazer a memória, é meu irmão, é o teu antivírus o trazer a memória é a tua zona de segurança é o teu alerta, é o teu EPI que você precisa usar no mundo espiritual para que você não caia em uma armadilha ali na frente para que você não se esborrache para que você não se destrua, que não leve à ruína Então aí igreja? você trazer a memória é sempre lembrar o que Deus fez e a sua condição de como você então vivia meu irmão é muito importante esse tempo atrás, nós tivemos um cura de libertação, meu irmão, eu passei, acho que, mais de 10 curas de libertação, porque além dos dez anos aqui, ele tem quase mais, eu acho que está tudo bem, viu pai e mãe, é, Só tá, ele está na solitária, mas é que a gente está terminando a acústica lá da solitária, é, você não vai ouvir mais, a partir do domingo que vem, o, então, é, eu estou completando quase 20 anos né, de Bola de Neve, né, amor? 20 anos, então eu fiz, meu irmão, trouxe mas milhares de cura e libertação. Então, seminário, Então, eu já fui, já ouvi, já, já, já arrancaram meus cabelos, já oraram por mim, já orei para os outros, já trabalhei no bastidor, já fiz isso, aquilo. Resumindo, o último que teve. Eu, o Deus colocou no meu coração, falou assim, vai, mas vai para servir. Vai, mas vai para servir. Cara, e foi tão bom. Servi como intercessor. Fiquei só na salinha. Fiquei só nos bastidores. Nós assisti uma pregação ali. Fiquei só nos bastidores, ajudando isso aqui, tal, 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 tal. Então, meu irmão foi tão bom, tanto que eu voltei. Mandei um áudio para o pro, pro, pro meu pastor, falando assim: Pastor, muito obrigado, foi ótimo eu servi voltar a fazer algo que eu há muito tempo eu não fazia. Verdade, então expondo aqui minha verdade, porque a gente vai lá e você fala: Não, porque eu sou aqui o pastor, eu vou cuidar das obras. Cara, eu sou filho também de Deus, vou ficar me preocupando com ele. Não, Não, me jogar na presença de Deus também de estar ali, ou então nesse caso específico de voltar, de estar ali a gente vai endurecendo o nosso coração então aí igreja, e a gente deixa de fazer a coisa mais simples, fazer uma oração tá numa célula ai ah, eu quero ser levita quer ter a maior experiência com Deus? vai tocar um louvorzinho numa célula você fala, não, eu quero no domingo dia de Santa -se. você quer o que cara? quer imagem? quer estão aí, levitas, vai lá, numa casinha de recuperação, vai pegar um cultinho lá em Juí, descer fogo lá no altar, tinha época em que nós abrimos o culto, que era de quarta-feira, quarta-feira, às 20 horas, não tinha uma vida sentada nas cadeiras, a gente abria culto sem ninguém sentado, aí depois que aí, chegava dois, três, e aí descia o louvor, juntando mais uns, e mandava descer os, os, os diáconos, nem tinha, mandava descer o cara que estava lá fora, não, entra aí, tá, juntava, dá uns 10 no culto. Quantas vezes quantas vezes você abriu o culto lá sem ninguém? Quantas vezes a gente abriu? Estão aí, igreja? E a luta continua, e eu vivo dizendo, chega no horário, chega no horário, a luta continua, há 10 anos, mas glória a Deus, Deus tem dado graça, estão aí? Igreja, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Em Tiago 5, versículo 13, deixa eu abrir aqui. A palavra diz assim, Está alguém entre vós, vou esperar vocês abrirem, que eu estou vendo, não sei se vocês for olhar. Tiago, isso aí é mais fácil, hein? 5, 13. Tiago 5,13 diz assim, Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração de fé salva o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Aqui é a esperança de Deus. Muitas vezes nós estamos lá aflito, abatido, o que, que ele está falando, meu irmão, está aflito, ore, está feliz da vida, cante, isso é, o nosso, isso é o nosso culto, nós nos alegramos do Senhor, porque que nós começamos a cantar, tem um momento que nós estamos aqui de se arrepender, tem um momento, meu irmão, está na presença de Deus, eu estou diante de um cenário, eu estou diante de, um, de uma doença, meu, chama alguém para orar, oração com fé, a oração com esperança A oração e que Deus pode fazer todas as coisas O dia da amanhã Vai, vai fazer Ah, mas e se, não sal... e se não curar? Se não curar, vai salvar Se não curar, vai dar vida eterna E nós não podemos viver preso a isso Ah, mas e se algo E se eu orar e não acontecer o que eu falar É porque Deus A tua esperança está em Deus nós estamos fazendo errado, estamos sendo a igreja errada, não é o que a igreja deseja, Deus vai fazer acontecer, não. A igreja está para fazer aquilo que Deus deseja fazer. Então aí, igreja, e eu e você não é diferente. Então, talvez você tá orando todo amargurado, ai, ah, é, não sei se eu, se eu faço mais, ou deixo de fazer, ou se eu vou, ou se eu, eu, eu sou cristão ainda, se isso, aquilo, tal, tal, tal. Ei, meu irmão, quebre esse sofisma. Olha da onde Deus te tirou, traz a memória aquilo que te dá esperança, aquilo que então veio, aquilo que você viveu dias de fé que trouxe salvação, transformação. Em Romanos 5, se você quiser abrir, Romanos 5. Se louvor quiser subir, pode subir Versículo 1 E a palavra diz assim Todo mundo achou? Diz assim Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, justificado por quê? O que te justifica? As tuas obras te justificam? A quantidade de dinheiro que você dá? É tu bater cartão? É tu fazer o que que é? Justificado pela fé, se a tua vinda é fé, se a tua rotina dentro da igreja é em fé, se aquilo que Deus vai falar, meu Deus, Deus vai me usar para eu... Então, abençoar vidas, Deus vai me usar para eu, através de trocar um instrumento, vir à presença de Deus e Ele habitar no meio dos louvores e curar vidas. Como é a tua fé? Nós seremos justificados pela fé, não eu sou. Se você pegar meu, minha capivara lá, meu meu, meu BO, se você pegar o meu currículo ali, meu irmão, vai olhar você, ah, um vai aprovar, outros vão aprovar. Não é, é Deus. Pela graça dele e pela fé, nós somos justificados. Estão aí? versículo 2, pela qual também temos entrada na fé a esta graça, a fé faz acessar essa graça a graça, o favor não merecido misericórdia, aquilo que você deveria viver você não vive, a penalidade que você deveria viver, você foi absolvido a graça é aquilo que você não e você ganha, você opera, opera sobre a sua vida Então meu irmão, unção, aquilo que Deus chamou para você fazer e tudo mais É uma graça que está sobre nós E tanto a misericórdia e a graça, ela é acessada pela fé Então aí igreja, e olha o que acontece Na qual, então, estamos firmes Versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, olha o caminho que Ele está dando aqui, ei. olha aqui, Há, uma, há um caminho que Ele está dando, há um caminho que através da fé, você acessa a graça e a misericórdia sobre a sua vida, que te faz ficar firme na tribulação, para que você gere a paciência, então da paciência você tem a experiência em Deus, experiência com Deus, e essa experiência traz a esperança, então traz a memória, então, situações aonde você agiu com fé, aonde a graça e a misericórdia te alcançou, aonde foi gerado a paciência e a experiências, as experiências que você teve com ele, para que resulte em esperança, é essa mesma esperança então o que Deus fez na sua vida É o que você vai usar futuramente Para conservar a fé Para um novo ciclo na sua vida Um novo ciclo de graça Um novo ciclo de misericórdia Um novo ciclo Então onde você completa isso Com paciência, experiência e esperança E assim você é um crente Cheio do fogo todo Em qualquer momento Todo em qualquer situação na sua vida Então aí igreja? Ai, mas eu estou isso, abatido Não, se, não, se você está abatido ó, Seja firme na tribulação Com muita graça e misericórdia Porque é ele, a graça e a misericórdia vem dele Eu só tenho fé nele então essa esperança em que eu levo para o ciclo anterior, eu começo, eu termino um ciclo com esperança e começo outro com fé. Eu conheço a misericórdia, a graça, eu opero então na paciência, a paciência é você semear, é você semear então os próximos seis ciclos. Semear, 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 e nesses seis ciclos você tem uma experiência, para então depois você ter Novamente a esperança A esperança da colheita Daquilo que você vai colher E você elevar para um novo nível Assim são as obras de Deus Assim é a fórmula do sucesso Que é a fórmula do sucesso Não precisa comprar mais a revista Sei lá, capricho Nem sei que revista agora Quem lê revista? Ninguém mais lê nada Nem a palavra de Deus Misericórdia Aqui está o segredo do sucesso, o segredo do sucesso. Arrasta para o lado, cinco dicas, arrasta para cima, vem comigo. Cinco aulas eu vou te falar o segredo do Lê Romanos 5. Faz esse ciclo na sua vida, vê onde você se perdeu, aonde você, lá atrás, onde você se perdeu, traz a memória. Traz a memória aquilo que te traz a esperança, a graça, a misericórdia, a fé que você operou. Traz as experiências que você teve, a paciência que você teve, meu irmão, de tudo aquilo que Deus te trouxe daqui. Pega tudo que deu certo diante de Deus e a esperança para aquilo que não aconteceu, o que vai acontecer no próximo ciclo. Que você cresça. O sucesso na palavra de Deus é onde havia separação da vontade de Deus para a sua vontade. E a reconciliação A união de propósito Isso é Onde havia morte, agora tem vida No versículo 11 Ele continua dizendo assim E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual agora alcançamos a reconciliação Sabe qual que é o resultado de tudo isso? Reconciliação Como assim, pastor? Reconciliação É nós estarmos um dia junto a Ele Nós sermos um com Ele Governarmos com Ele Reconciliação De nós estarmos vivendo diante dEle E como tudo começa? Quando você se reconcilia a Ele Porque onde que está a quebra Do plano original? Quando Adão e Eva peca Ele quebra a aliança Ele então, Jesus, ele tem que ser enviado como cordeiro de Deus para trazer novamente a reconciliação entre a humanidade e Deus tudo vai se basear nisso e por isso nós estamos aqui uma noite de Santa Ceia sempre tem a ênfase de, de reconciliação de reconciliar o Senhor a palavra que Paulo traz e nos orienta em Coríntios é que fazer o homem analisa a si mesmo, para que não coma ou beba em condenação. O apóstolo Paulo fala isso. Examine o homem a si mesmo. O que, que ele está falando? Traz a memória. Para que isso então se resulte numa reconciliação. O que Deus deseja é reconciliar áreas da sua vida estejam em plena na presença dele e há esse ciclo que começa na fé e termina na reconciliação e por isso é importante de ciclos em ciclos você olhar diante de Deus então traz à memória aquilo que te traz esperança para um próximo ciclo feche teus olhos vamos orar Antes de nós fazermos a santa ceia Talvez você nos visite aqui pela primeira vez Ou está nos vendo nas redes sociais pela primeira vez E nós queremos Aqui iniciar Um relacionamento como nós estamos falando aqui, o fim de tudo é um recon reconciliamento, reconciliar a tua vida com Deus, você caminhar com Deus, e para isso, inicia com o seu desejo, de querer andar com Ele, eu não posso fazer isso para você, você não pode fazer para mim, a igreja não pode fazer para você, Deus não pode fazer por você, o diabo não pode fazer por você ninguém. Ninguém. A salvação ela é individual, esse relacionamento com Deus é individual. E se você deseja, então viver esse relacionamento com Ele, basta simplesmente você ter uma atitude de fé. Porque como foi explicado aqui, tudo começa numa fé. Através dessa fé, você vai começar a conhecer a palavra de Deus. E a misericórdia e a graça cairá sobre a sua vida. Você começará então, a ter um entendimento de algumas coisas. Deus vai começar a trabalhar na sua vida. E você, na paciência das coisas de Deus. No dia a dia, de conhecer. Errar e acertar. Errar e acertar. Você vai tendo as suas experiências. Experiências se transformam em esperança. Esse é o resumo de que nós falamos até agora. Mas tudo começa em uma atitude de fé, e essa atitude de fé, é uma oração, não é nada do natural, não é dinheiro, não é coisa que você possa fazer, deixar de ser, porque a graça e a misericórdia dele, opera da forma que ele quer, e não em cima de coisas que já estão preparadas, mas é coisa que ele capacita, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, é ele que faz, porque se nós temos condições de fazer, nós não precisamos de Deus. Ele já nos deu para ser feito. Ele já nos deu no âmbito natural e na condição natural de ser feito. O relacionamento de Deus é trazer o um mundo espiritual vivo sobre as nossas vidas. E se você deseja, é um ato de fé e eu quero te conduzir, te ajudar a uma oração repetitiva. Eu vou orar aqui e você repete essa oração. Uma oração onde você está declarando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, entregando o seu coração. Então se você está em casa Nas redes sociais Ou se você está aqui e deseja Põe a mão no teu coração Todos com os olhos fechados E repete comigo e diz assim Pai, Pai Nessa noite, nessa noite eu, quero, eu quero Fazer uma oração, fazer uma oração Mas diferente, mas diferente de, tantas outras, de tantas outras Que um dia eu fiz, que um dia eu fiz esta oração esta oração eu quero fazer em fé eu quero fazer em fé te pedindo te pedindo a tua graça a tua graça e a tua misericórdia e a tua misericórdia sobre a minha vida sobre a minha vida e eu quero declarar e eu quero declarar que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o meu único é meu único suficiente suficiente Senhor e Salvador Senhor e Salvador é a origem é a origem dessa graça e dessa misericórdia dessa graça e dessa que morreu na cruz que morreu na cruz e reconciliou e reconciliou a minha vida a minha vida com Deus com Deus por isso por isso posso estar abatido posso estar abatido posso ser limitado posso ser limitado posso ter meus defeitos posso ter meus defeitos mas sou justificado mas sou justificado pela minha fé pela minha fé por isso por isso nessa noite nessa noite o Senhor, Senhor escreve o meu nome, escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida me, transformando, me transformando num instrumento eterno, um instrumento eterno Não porque eu mereço Não porque eu mereço Mas porque a tua graça me alcançou Mas porque tua graça me alcançou, E assim, e assim eu, declaro, eu declaro que a minha vida, que a minha vida pertence, pertence a, Jesus Cristo, a Jesus Cristo em nome de Jesus, nome de Jesus amém, amém e Amém E amém Dei uma salva de palmas ao Senhor